0: Así es. Continuamos esta mañana con, continuando, es que continuando, predicando para cambiar vidas. Um, estamos hoy comenzando el capítulo 13 y ya estamos en la recta final de este libro. El título del libro, uh, del capítulo de esta semana que vamos a estar leyendo se llama Mensaje simple que interactúa con la congregación el arquitecto de la predicación. El mensaje de Jesucristo debe ser lo más simple y eficaz a tal grado que permita interactuar fácilmente con la congregación. Si se trata de una congregación que conoce y cree en Jesucristo, el predicador debe hacer uso de palabras que edifiquen su fe y en caso de que sea un público que no conoce a Jesucristo, Debe presentar a Jesucristo en un lenguaje fácil y sencillo. De nada sirve si el mensaje no es comprendido por la audiencia. Por eso el apóstol Pablo dice en Primera de Corintios 14.19. Pero en la gracia prefiero hablar cinco palabras con mi entendimiento para enseñar también a otros que diez mil palabras en lenguaje desconocido. Es decir, es mejor una predicación simple que sea comprendida por la congregación que una predicación intelectual con muchos términos teológicos que no sea comprendida. Para transmitir un mensaje simple y sencillo, es necesario que el núcleo del mensaje sea simple y claro. Si lo comparamos con la arquitectura, se puede decir que el núcleo del mensaje viene a ser el diseño de un edificio. Lo primero que debía hacer un arquitecto es diseñar el edificio. ¿Qué instalaciones poner en el primer piso, en el segundo? Es decir, un esquema completo de lo que va a construir. Asimismo, una vez que tenemos el pasaje bíblico y el tema, es tiempo de pensar. Que la composición del de la composición. La... Perdón, asimismo, una vez que tenemos el pasaje bíblico y el tema, es tiempo de pensar en la composición del mensaje. Sin un esquema completo, resulta muy difícil transmitir un mensaje claro a la, con a la congregación. La efectividad del mensaje es reducida cuando la composición no es clara. Por tanto, el predicador debe presentarse delante de su congregación, luego de haber meditado profundamente el mensaje y transmitirlo en un lenguaje sencillo. Seis elementos que componen un mensaje. Así que... Esperemos ahí un poquito.
1: Okay. Me, encanta, me impacta esto del de mensaje sencillo. Uh, especialmente cuando comenzamos a predicar, a, a explicar, es como que, no sé si a alguien más le ha pasado, yo sé que a mí sí me ha pasado, pero hay, hay un momento donde uno dice, no, es que yo quiero hablar algo nuevo, fresco, quiero, quiero de pronto a, hacer a alguien entender algo nuevo, y no está malo esa, ese deseo, y yo creo que el pastor aquí está diciendo algo muy clave. La, la clave es que si vas a dar algo fresco, tienes que ser, hacerlo simple. Tiene que ser tan profundo que nutre a la persona más madura de la congregación, pero también que la persona que está hoy escuchando la palabra por la primera vez, que también lo pueda entender, que no, que no lo dejes atrás a ellos. Especialmente uno tiene que preguntarse dónde, a, a quién es mi audiencia, a quién estoy predicando. Obviamente tu célula es una, el, el propósito, propósito de tu célula es un, una célula evangelística, es para personas nuevas. A pesar que sí, los que tienes ahí son muy maduros, son bien, conocen de la palabra. Si les, si les dices, ¿te recuerdas quién era? ¿Quién era Melquisedec? Te dicen, sí, él está en el libro de Génesis. ¡Wow! ¡Súper! Son personas que han leído las Escrituras. Pero cuando ellos invitan a alguien, una persona nueva, y, y sigues predicando como si solo sean esas personas maduras, fuertes en la fe, la persona nueva no puedes dejar por atrás. Por eso cuando comienzas a desarrollar tu, tu mensaje, tu busquejo Es muy importante que pienses en la persona que nunca ha escuchado esto. De pronto nadie les ha explicado quién era, quién era Melquisedec. El, el rey a quien Abraham entregó la, su, su diezmo. Y donde vemos un, un sacerdote de Dios antes de, la, de los sacerdotes de Dios. Es un personaje muy interesante. Pero al menos que tú has estudiado o conoces quién es, ese nombre no te, no te resalta. Y cuando predicamos y, y preparamos, tienes que preguntarte, ¿a quién estoy hablando? Un discipulado, uno puede entrar mucho un poquito más profundo, pero también es importante que sea entendible. No todos han, han estudiado uh, teología. De pronto tienen un entendimiento básico. Pero la idea de la iglesia no es que demostremos solo lo, todo lo que sabemos. Y eso es una cosa muy interesante. Hasta el pastor Stephen Furtick, una de, esas, de, las, de las cosas que él mencionaba, um, estaba escuchando una, una charla que él estaba dando a pastores. Y él hablaba acerca de, de cómo él predicaba. Que hay, hay una inseguridad dentro de algunos que les hace sacar temas muy específicos para demostrar que saben de lo que de lo que están hablando pero cuando comienzas a predicar a la persona más sencilla no importa cuánto no importa no tienes que demostrar cuánto tú sabes tienes que enseñar para que ellos puedan entenderlo y captarlo pues por eso sueltas ciertas partes sueltas tu orgullo sueltas esas, esos deseos que tienes para de pronto decir algo que, que solo te, te nutre a ti. Hasta puede ser por, porque lo estás diciendo tan poético que las personas no lo entienden. A mí, a mí me encanta hablar con palabras muy complejas. Pero si los chicos no entienden las palabras que estoy diciendo. Como uh, en inglés hay una palabra que se llama embrace. Y me encanta usar esa palabra porque cuando yo la escucho, uy, no, es que recibe, recibe un embrace from God, recibe un como, es una forma muy talentosa de decir abrazo. En vez de decir, let God give you a big hug. Es como, son, estoy diciendo la misma cosa. Simplemente que las palabras son diferentes y cuando tú vas a predicar y enseñar, Tienes que pensar bien en las palabras, el lenguaje que vas a estar usando. Por eso también cuando hacemos el devocional, a mí me gusta no tanto hacerlo en Reina Valera. Me gusta hacerlo en traducción viviente, en lenguaje actual. ¿Por qué? Por el lenguaje. Hay personas que cuando leen Reina Valera, uy, se animan, se inspiran. Es como el Espíritu Santo les habló por, por, por primera vez y es poderoso. Pero hay muchas personas que lo escuchan en Reina Valera y entró por un oído y salió se, se por el otro. Mm. Pero el, en la, la traducción, lenguaje actual uh, y nueva no traducción viviente, el, el lenguaje es más simple. Y sí, de pronto hay ciertas partes que pierden su impacto. Pero ahí es donde nosotros podemos entrar y dar luz, eh, demostrar varias diferentes versiones. Para hacer entender. La plenitud de la palabra. A la persona que nunca lo ha escuchado. Amén. Amén.
0: Listo. Vamos a continuar con. Entonces después de esta explicación. De seis elementos. Que componen un mensaje. Así que saque el lápiz. Y anotemos. Entonces. ¿Cuáles son los elementos que componen. Un sermón eficaz? Basado sobre mi experiencia. Sugiero seis elementos. Aquí va el primero. El pasaje bíblico. La porción del pasaje bíblico que escogemos para nuestra predicación viene a ser el propósito, viene a ser el propósito número uno de nuestro mensaje. Por tanto, el predicador debe comprometerse con el pasaje bíblico, estudiarlo y componer el sermón según el propósito de nuestro mensaje. La predicación no consiste en manifestar el pensamiento del hombre, sino en transmitir la palabra de Dios. Segundo, concordancia. En una predicación es recomendable subdividir el tema central en varios, pero siempre debe haber una concordancia entre ellos. La gente debe sentirse capaz de unificar todos los conceptos presentados por el predicador, por más que el mensaje, mensaje haya tratado varios puntos bajo un mismo tema. Aquellos predicadores sin experiencia intentan en vano transmitir demasiada cantidad de lecciones en un solo mensaje. No obstante, si un mensaje no es recordado por el oyente, es un mensaje fracasado. Oh, wow. Tercero, composición simple. La concordancia no se logra sin una composición simple. La función que cumplen las subdivisiones es lograr una comprensión más plena y compacta acerca de un tema. Por consiguiente, si la relación entre las subdivisiones es demasiado técnica y compleja, la gente no logrará captar el mensaje en su plenitud. No es recomendable tratar temas complejos de teología o filosofía. listo. Cuarto, orden. El cuerpo del hombre puede ser dividido en tres partes, cabeza, tronco y piernas. Esto implica la importancia del orden. Todos los miembros del cuerpo cumplen distintas funciones, pero inter interactúan entre sí. Asimismo, las subdivisiones del sermón deben cumplir su papel, manteniendo un cierto equilibrio y orden, pero al mismo tiempo apuntar al tema central en unión. Quinto, equilibrio. Hay que tener precaución de que ninguna parte sobresalga demasiado, porque de esta manera las subdivisiones pierden el equilibrio necesario al predicador no le da no le es dado un tiempo ilimitado por tanto es importante ma mantener un equilibrio entre las partes sexto progreso el mensaje debe comenzar por un tema que logre captar la atención de la congregación y avanzar progresivamente hasta llegar al clímax del mensaje. ¿Cuál Progreso. De esta manera, la congregación llega a la conclusión que el predicador les propone sin demasiado esfuerzo. Y ahí terminamos los seis elementos que componen un mensaje. Se los voy a volver a repetir. El primero, el pasaje bíblico. El segundo, la concordancia. El tercero, composición simple. El cuarto, orden. El quinto, equilibrio. Y el sexto, progreso. Ahí están. Y ahora vamos a leer ocho principios de expresión. La expresión es muy eficaz. A la hora de comprender el mensaje, la expresión es como el vestido. Un vestido formal hace que la persona luzca formal, mientras que un vestido alucinante hace que la persona se vea extraordinario. Deseo presentar ocho principios de expresión a los que apelo en cada predicación. Y aquí va el primero: expresiones claras. Existen muchas palabras que no tienen significado claro. Por ejemplo, afirmar que algún producto es costoso no es claro porque cada persona interpreta de forma distinta lo que es costoso o asequible. Por tanto, el predicador debe usar expresiones específicas y claras. Segundo, palabras simples. Hay algunos predicadores que tratan de demostrar su capacidad intelectual haciendo uso de palabras difíciles y complejas. Pero debemos recordar que la predicación no es para el predicador mismo, sino para la congregación. Uf, Jesús usó palabras fáciles a tal punto que, que los ineducados las entendían. Tercero, expresiones sensibles. Esto implica dibujar algo con el pincel del lenguaje. Siempre digo a los seminaristas que dibujen el esquema del sermón. La gente comprende un mensaje tras haberlo dibujado en su mente. Por ejemplo, si el predicador comenta acerca de un alto monte, la congregación imagina aquel monte que alguna vez en su vida han visto y de esto depende la comprensión. Si el oyente alcanza a dibujarlo en su mente, lo comprende, de lo contrario, lo rechaza. Tengo la costumbre de dibujar en mi mente antes de hablar a la congregación. Por ejemplo, es más eficaz decir, Jacob empezó a caminar mal porque se había desconjuga, desconjuntado su muslo que decir, se desconjuntó el músculo de Jacob. Las expresiones sensibles ayudan al oyente a participar en la escena.
1: ¿Puedes repetir esa, esa... ejemplo? Sí, este. sí, el ejemplo.
0: Sí, sí. Es, es más fácil de, es más eficaz decir Jacob empezó a caminar mal porque se había desconjuntado. su muslo. Mm. ¿Qué decir? Se desconjuntó el muslo de Jacob.
1: Okay. Me me gustaría como explorar explorar un un poquito más, porque porque que que está describiendo el pastor en este momento momento está dando un, una visualización. Um, esta visualización habla, nos da de una persona caminando de una forma coja porque si, si recuerdan la palabra es cuando el señor toca su, su cadera y, y quebra la, el hueso de la cadera de, de Jacob pues por toda la vida después Jacob tenía una dificultad caminando y y esa, esa palabra me gusta me cómo usa. Como usa descun, de, como, descun, Desconjunto,
0: Desconjunto.
1: Yo, que es, es el español de es mi segundo lenguaje, es un poquito difícil para mí esa palabra. Y de pronto hay otras personas que sí. Pero es algo, es algo muy eficaz porque la ilustración. Da poder a la palabra que de pronto uno no entiende. Sí, porque,
0: cuenta. o sea, si usted le dicen, Jacob empezó a caminar mal porque se había desconjuntado su muslo, usted ya se lo empieza a imaginar. Uh -huh. A cambio de que si le dicen, se desconjuntó el músculo de Jacob, pues como que es un poquito más enredadito. Uh -huh. Las expresiones sensibles ayudan al oyente a participar en la cena y a comprender la situación más comple plenamente. Piense que el corazón de la gente es como el radio del compás y su labio como el pincel y empiece a dibujar. Cuarto, calificativos. Por ejemplo, decía, mucha gente que padecía de enfermedades espirituales, emocionales y físicas vinieron a Jesús. Abarca un rango bastante amplio para que los oyentes se sientan identificados y presten atención a las diversas expresiones calificativas para referirse a la enfermedad. Quinto, contrarrestre extremos. Por ejemplo, decir, humanamente hablando, saqueo debía ser feliz y alegre por sus riquezas. Sin embargo, su corazón... Estaba secretamente enfermo. El uso de contrastes hace que los elementos extremos recobren más valor y seguridad. Y motiva a la gente a superar sus circunstancias. Sexto, enumeración. Por ejemplo, decir, nadie es más feliz que una persona que vive de acuerdo con sus talentos y vocación. Si es pastor como pastor, si es docente como docente, si es labrador como labrador, la persona más feliz del mundo es aquella que dice, este trabajo me lo ha dado Dios. Asimismo, enumerar, de, enumerar y detallar varios ejemplos permite una comprensión más plena y completa de un asunto. La enumeración permite que la congregación tenga convicción de que el mensaje abarca todas las áreas de la vida. Séptimo, presente continuo. Cuando comento algunas historias de la Biblia o una anécdota, trato de hacerlo con tal naturalidad que parezca que esta situación ocurre en el mismo momento de la predicación y expreso como si yo a la congregación estuviera y expreso como si yo a la congregación estuviera en ese mismo lugar del suceso. Octavo, expresiones de diálogo. Esta forma de expresión permite que la congregación pueda reflexionar mientras observa un diálogo. La congregación muestra interés en el mensaje y participa en él. También quiero añadir que cuando el predicador trata temas como el pecado y la vulnerabilidad del hombre, es recomendable que lo exprese en primera persona del plural. Por ejemplo, por ejemplo, en caso de que el predicador diga, tú eres un pecador, esto se hace inconsistentemente. esto hace que inconscientemente el predicador se excluya a sí mismo y se vuelva proverbio, soberbio. Por tanto, es aconsejable decir, tú y yo somos pecadores. Otro factor imprescindible es la fuerte convicción. No hay que dar lugar a las hipótesis y dudas. Por ejemplo, podemos decir que tú y yo hemos sido salvos. La gracia de Jesucristo puede llegar a tocar tu vida. Son expresiones fatales. Entonces, incluirnos. Entonces, aquí el pastor nos da ocho principios de expresión. Expresiones claras, palabras simples, expresiones sensibles, cualificativos, contrastes extremos, enumeración, presente continuo y expresiones de diario. Y vamos a continuar con la última parte, ya para terminar, el predicador y la congregación. En Lucas 19, 15, 26, vemos cómo Jesús enseñó en una parábola diciendo que Él era el hombre noble y los discípulos siervos suyos, que recibieron una mina cada uno. Jesús comparó a los evangelistas con los empresarios, lo que implica que Jesús era no solo idealista, sino también era pragmático. Un empresario nunca hace negocios que no le den ganancias. Los empresarios se mantienen al tanto del mercado y proveen productos de interés público. Asimismo debe hacer una armonía entre la producción y la provisión para que un empresario genere capital. Esta es la razón por la que el capitalismo supera el comunismo, el régimen comunista planifica la economía y toma el control de ella. Nadie obtiene mayor ganancia a pesar de que se trabaje horas extras porque todo el capital pertenece al gobierno. Por causa de este sistema, la gente no se preocupa por mayores ganancias y estudios, por consiguiente no logra proveer la demanda de la producción y provisión. A consecuencia de esto, hoy en día, el comunismo se ha desmoronado. El Señor Jesús comparó el trabajo evangel evangelístico a un emprendimiento empresarial. La Biblia comenta cómo el hombre noble echó fuera al siervo que había preservado a su mina en un pañuelo. Es importante analizar el mercado antes de lanzar un producto si se trata de un pueblo pequeño en el campo, no será efectivo vender productos de golf, por ejemplo. Asimismo, aquellos que predican la palabra, palabra de Dios también deben aplicar adecuadamente su mensaje según sus oyentes, a los campesinos en un lenguaje simple, a los empresarios en un lenguaje práctico y a los intelectuales en un lenguaje racional. La Biblia no cambia, pero el paquete que la envuelve y puede, debe variar. Debo admitir que es una tarea fácil predicar en una ciudad chica o mediana en el interior del país, ya que el paquete debe ser distinto. El lenguaje, los anécdotas, el contenido, en fin, todo debe cambiar. Por tanto, recuerde que predicar el evangelio es similar a hacer negocios. Una predicación debe concordar con las circunstancias de la época. El mensaje del evangelio no cambia, pero la vasija que contiene el evangelio debe cambiar según el tiempo y las circunstancias. No puede haber un evangelio indiferente a los problemas actuales. Con esto terminamos nuestra lectura del día de hoy. Eh, pastores si están conectados y si nos regalan su comentario. Bueno, entonces yo me voy con la, con la mayor enseñanza de lo importante de, de mirar a quién le estamos eh, predicando, ¿verdad? De analizar así como los que tienen negocio analizan a, a quién le van a vender su producto, hacen todo el mercadeo, de, de, a las personas a las que va a impactar ese producto y todo pues así mismo es el, es el evangelio, es la predicación y esto con el objetivo de saber qué lenguaje vamos a usar, qué ejemplos vamos a usar, qué vamos a hacer y pues eso se ve muy reflejado en nuestra iglesia porque hay muchas células, hay células de familias donde se congregan eh, padre, madre, matrimonios como tal también están las células de los jóvenes pero las células de los jóvenes también es diferente porque hacemos, tenemos células de solo chicas y células de solo chicos y cuál es el objetivo de esto pues que hay un mensaje completamente diferente está basado en la palabra pero su enfoque es directamente al tipo de, 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 de espectadores por llamarlo así eh, al que está escuchando, y dependiendo de esto pues ya creamos ejemplos, hablamos un lenguaje diferente, bueno también en los jóvenes tenemos dos clases de células, aparte de que son hombres y mujeres, también tenemos las células de los menores, que son como de 14 a 18 más o menos, y también de los mayores, 18 a mayor, porque también digamos los de 14 están viviendo,
1: diferentes etapas en su vida
0: exacto y los de 18 diferentes y ya a la hora de la predicación eh, ya se hace un lenguaje más simple para que todos estén pues involucrados entonces bueno maravillosos estos uh -huh. tips que nos da bueno. el pastor eh, para las células y bueno nos lleva a reflexionar aún más su célula eh, su familia en qué temporada están sus hijos en qué temporada está su matrimonio, uh -huh. ¿cierto? Sí. Empieza a darnos tips claves para, para, yo lo veo como para, para disfrutar más el evangelio, uh -huh. para que el escuchar la palabra de Dios se vuelva más exquisita, porque como está alineado lo que estamos viviendo, tiene un sabor como diferente y se hace como mejor. Uh -huh. Entonces, eh Impresionante la lectura de este libro. Sí. Y, y bueno, esposo, ¿por qué no cierras esto esta mañana de victoria en oración?
1: Amén. Padre, te damos gracias por tus enseñanzas, por tus guías, Señor. Padre, todos somos llamados para predicar, Señor. La cosa es que podemos predicar en diferentes lugares. De pronto tu púlpito no va a ser la, la tarima ni Manuel, pero de pronto va a ser tu sala o tu cocina o en la oficina de, de tu trabajo. Donde sea que tú puedas predicar, yo pido que el Señor te pueda guiar a través de esas enseñanzas para poder ser eficaz. Porque el mensaje que tú traes puede salvar y sanar el corazón de alguien que lo necesita. Tú tienes un llamado muy alto con esa persona, un compromiso de amarlos, de darles esa palabra de esperanza. Hacerles entender a través de tu propia experiencia. Padre, te doy gracias por esta palabra y esta oportunidad. En el nombre de Jesús. Amén y, y amén.
0: amén. Bueno, que tengan un feliz día y recuerden que esta semana solo nos vamos a reunir. Lunes, martes y miércoles a las 6 de la mañana. Jueves y viernes vamos a estar compartiendo con nuestras familias. Amen. Así que que tengan un feliz día y nos vemos mañana. Bye, so. bendiciones.